0: Bienvenue à l'émission, c'est marie Chabot-Johnson au microphone de CKVL 100,1 FM pour la dernière demi-heure de cette émission et comme prévu, comme d'habitude, on va voir des événements à faire pendant la fin de semaine et le week-end. On vous en a déjà glissé plusieurs au cours de l'émission, mais ça sera l'occasion de pouvoir découvrir plusieurs conférences à faire. Mais avant tout, on va parler d'un événement qui va se tenir la semaine prochaine, le 21 avril, du côté euh, du, de l'Ordre des Ormeaux, en fait, avec l'équipe du Calac de l'Ouest de l'Île. Les Calac, en fait, c'est un qui s'occupe, comme je disais au début de euh, de, l'émission, d'accompagner plusieurs femmes qui sont victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles, mais aussi euh, dans leur soutien psychologique, mais aussi de faire de la sensibilisation auprès du public, que ce soit dans les écoles ou que ce soit aussi euh, auprès du grand public dans les organisations. Euh, Mais comme vous savez, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de remous dans les médias dans les les derniers mois, dans les dernières années, même quand on pense que ça a commencé euh, dès 2015 avec... euh, des mouvements comme agression non dénoncée et ces mouvements-là ne veut pas qu'est-ce que ça fait euh, à travers tout ça, c'est que ça met de plus en plus la lumière sur des situations qui étaient déjà vécues par plusieurs femmes, mais ça encourage plusieurs personnes à pouvoir dénoncer leur agresseur et tout ça, ça, ça peut faire en plusieurs traumatismes euh, chez plusieurs femmes et donc l'aide des cas-là qui est vraiment très sollicitée et c'est pour ça en fait qu'ils vont faire un événement le samedi, euh, Zumba et méditation qui va aider justement à pouvoir amener des fonds à l'organisme et euh, pour parler un peu de tout ça, euh, de pouvoir parler de, 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 de la problématique en tant que telle, de qu'est-ce qu'on voit à, à travers Montréal, je me suis entretenue avec l'intervenante Caroline Delorier, qui est venue me parler un peu de l'événement, mais surtout me parler de, de la problématique et voir comment les CALAC peuvent aider plusieurs femmes. <tousse>
1: Ben mon nom c'est Caroline Delory. je suis intervenante sociale au Calax de l'Ouest de Lille. Et justement, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le Calax de l'Ouest de Lille Le Calax de l'Ouest de Lille en fait, c'est un organisme euh, féministe à but non lucratif euh, sur le territoire de l'Ouest de Lille euh, qui lutte euh, contre les agressions à caractère sexuel donc de diverses façons, on a plusieurs volets d'action. Euh, dont l'aide, l'aide directe vraiment aux femmes victimes d'agressions sexuelles à partir de 14 ans, euh, également aux proches euh, des victimes. Ça prend plusieurs formes, dont le le suivi individuel, euh, des groupes de soutien, des suivis d'urgence. Donc, on a une panoplie de de services qu'on peut offrir, Euh, mais on a aussi des services de prévention et de sensibilisation dans la communauté, euh, dans les écoles secondaires, euh, dans divers organismes communautaires, euh, euh, milieux collégiales universitaires. Bref, on on sensibilise le plus possible euh, la population à cette réalité-là.
0: Ouais, parce qu'on peut voir, finalement, il y a plusieurs points sur lesquels euh, on va pouvoir discuter, mais vous êtes un peu l'organisme g- généraliste, comme on pourrait dire, qui va s'occuper du soutien aux victimes et de la sensibilisation, mais on voit que, quand même, il y a plusieurs problématiques. Quand on parle, justement, de la sensibilisation dans les écoles, on pourrait parler des cours de sexualité qui vont, à, qui vont arriver, ou encore des problèmes qu'on peut voir aussi dans certains campus universitaires. Euh, mm-hmm. Mais juste, déjà, pour mettre un peu la table, euh, le public g- général va entendre de plus en plus un peu des violences sexuelles euh, autant en, en, en termes de harcèlement qu'en termes d'agression sexuelle euh, surtout dans la vague du MeToo mm-hmm. Me même si en tant que tel c'est quelque chose qui fait plusieurs années qu'on commence à, à essayer de, de plus le mettre sur la place publique tu sais, on a commencé il y a quelques années avec euh, agression non dénoncée et tout ça euh, est-ce que vous avez vu une vague justement de changement dans la perception euh, des, que les gens ont de vos services, votre, de votre organisme, ou encore est-ce qu'il y a plus de, de demandes depuis euh, que c'est un peu plus médiatisé?
1: Mm-hmm. Euh, au niveau des changements de perception c'est difficile pour moi de répondre à ça je crois que ce qu'on constate c'est que oui les gens sont, sont plus informés euh, de plus en plus vu qu'on en parle à grande échelle comme ça mm-hmm. euh, donc ça je, je trouve que c'est vraiment super comme occasion pour pouvoir vraiment se sensibiliser comme société parce que l'agression sexuelle la violence sexuelle c'est un problème social faut arrêter de penser que c'est un problème individuel et de faire porter ça aux personnes qui en sont victimes donc ça oui je, je, on peut constater là encore beaucoup de mythes, beaucoup de préjugés. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais euh, il y a un début de travail qui est fait. Euh, maintenant, pour l'autre point, oui, on a remarqué une, une hausse des demandes, euh, particulièrement quand c'était très, très médiatisé, là, euh, il y a quelque temps, donc, euh, on avait beaucoup, beaucoup plus d'appels. Écoutez, là, je suis pas certaine si c'est exactement la statistique, mais je crois que dans notre sens, c'était, dans notre sens, c'était pas loin de 400 d'augmentation pendant un certain temps. Euh, on le comptabilisait, là, donc... Euh, comme je disais, c'est un, c'est une belle opportunité d'en parler sur la place publique, puis de faire avancer les choses. D'un autre côté, ça l'a réouvert beaucoup de choses chez euh, beaucoup de victimes d'agressions sexuelles. Hein, des, c'est des éléments déclencheurs d'entendre parler de ça constamment sur les médias. Donc, euh, les femmes nous appelaient. Euh, où il, il, elle se retrouvait inspirée par la reprise de pouvoir de, de certaines femmes dans les médias, elle se disant, ah, ben moi aussi, je vais me lancer, moi aussi, euh, comme ces autres femmes-là qui m'inspirent, je vais porter plainte, euh, ou je vais aller chercher de l'aide, hein, parce que bon c'est correct de respecter si une femme est ne euh, veut pas porter plainte, hein, nous, on ouais. ne met aucune pression à ce niveau-là, on accompagne la femme dans ses choix, en fait. Euh, » Donc oui, il y a eu une une augmentation quand même marquée. Et aujourd'hui, il y a encore des femmes qui viennent au centre qui en parlent. « Ah oui, depuis le mouvement MeToo, il se passe telle chose -hmm. dans ma vie. » Donc on voit que ça a vraiment eu un gros impact.
0: Et euh, peut-être de façon très personnelle, en vu que moi-même, si je suis dans, dans le milieu des médias, je me dis, de, de votre point de vue d'experte, qu'on pourrait dire, euh, est-ce que euh, comment ce genre de phénomène-là devrait être traité? Qu'est-ce qu'on devrait changer par rapport à ça? Et un peu aussi à, à nos auditeurs et auditrices qui entendent un parler de ces problématiques-là depuis plusieurs mois et qui sont pas nécessairement touchés personnellement, quand, comme vous le dites, c'est pas, euh, mais qui sont impliqués au niveau social parce que c'est une problématique sociale globale. Euh, qu'est-ce qu'on devrait défaire comme tabou un peu? Qu'est-ce que vous vous portez en, en termes d'organismes comme euh, commission en, en fait, de défaire certains stéréotypes. Mm-hmm.
1: Euh, ben, je pense, dans un premier temps, je, je crois que dans tous les milieux euh, de travail, il devrait y avoir des politiques de gestion. Bon, si jamais une situation d'agression euh, sexuelle, de violence quelconque arrive, euh, est-ce qu'il y a des, des, des politiques claires euh, qui permettent de protéger la personne qui est victime de ça? Euh, et est-ce que ça la protège aussi des, des risques bon, de, de représailles? Parce que euh, souvent, Bon, en milieu de travail, c'est un des -hmm. enjeux. Euh, Quand il y a des enjeux hiérarchiques aussi, donc je pense que ça, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est est, est primordial. -hmm. Euh, C'est sûr, bon, là, on a parlé beaucoup dans dans le milieu médiatique, mais euh, je pense que ce qui ressort de ça, euh, c'est que dans tous les milieux, hein, ça peut être présent. Puis ça, c'est particulier. L'agression sexuelle, malheureusement, euh, ça va toucher, bon, ça peut être dans tous les milieux, toutes les classes sociales, toutes les cultures. Donc, mm-hmm. euh, ça peut vraiment se retrouver partout et c'est important, justement, de, euh, de la sensibilisation. S'il y a des milieux privés, justement, qui veulent sensibiliser le, le personnel, sensibiliser l'équipe, les gestionnaires, euh, au moins, à cette réalité-là, pour euh, qu'il y ait des changements organisationnels, euh, je pense que ça, ça serait un, un travail important à faire. Euh donc nous c'est sûr qu'on on sensibilise beaucoup dans le milieu euh, académique puis c'est les, les, les générations qui grandissent qui on espère de génération en génération euh, ça va diminuer l'incidence là de la, de la violence sexuelle. Oui,
0: c'est sûr que vous travaillez beaucoup plus euh, en, en amont à essayer de justement introduire la, la notion de consentement en bas âge, de voir qu'est-ce que c'est, un peu remettre en question certains gestes que, que plusieurs peuvent porter sans nécessairement considérer que c'est con, euh, que ça serait du harcèlement ou euh, une agression, mais l'agression en général est mieux comprise des fois que le, la question de harcèlement. Mm-hmm. Euh, mais, ouais, donc, vous travaillez beaucoup, justement, dans les milieux académiques. Donc, on parle autant de nouveaux universitaires, mais aussi dans les nouveaux en bas âge. Qu'est-ce que vous voyez dans, c'est euh, quoi vos constatations, en fait, dans cette nouvelle génération-là? Est-ce que vous voyez un changement par rapport à ce qui est, euh, en ce moment? Euh, par rapport au mouvement MeToo ou par rapport, mais par rapport à, si à recul. l'ambiance qu'on voit déjà dans, dans, dans la société en général, je dirais.
1: Mm-hmm. Ben, je dirais, ça dépend vraiment, ça dépend des milieux, ça dépend des classes. Des fois, on, on va arriver dans certaines classes et on voit qu'il y a des, euh, des mythes, des préjugés encore très tenaces, puis autant chez les garçons que chez les filles. Hein, parfois, on entend des « il faut faire comprendre aux garçons telle, telle chose euh, ». Et oui, mais les filles aussi y en intègrent des, des préjugés, euh, puis des, des mythes là par rapport aux violences sexuelles
0: comme on peut dire par exemple euh, tout dans la notion de, de que la victime devient un peu responsable la responsabilisation de la victime que ça dépend de comment elle s'habille elle a un peu cherché oui. des trucs comme ça là, on parle
1: oui oui tout à fait ça je dirais que c'est un des mythes qui est très tenace et qui est extrêmement néfaste pour les victimes euh, et ça justement les, les jeunes filles souvent vont l'avoir intégré aussi ce mythe là ben oui mais pas de sa faute, mais elle l'a un peu, elle l'a un peu cherché. Donc, euh, ça, on va l'entendre beaucoup. Et d'entendre ce message-là, en fait, quand on a été victime, puis qu'on entend nos amis, ou les, les, les gens s'en parlent à la télé, ou peu importe, autour de nous, on envoie ce message-là, euh, Ben c'est certain que la honte, euh, la loi du silence, j'en parlerai pas. Euh, ça doit ça, être de ma s-
0: faute, j'aurais dû dire non plus fortement. Mm-hmm. Euh, des, des, des choses comme ça. Là, ouais. Donc, euh... Et comment on fait, parce que là on a parlé beaucoup de la partie sensibilisation en amont, mais quand on, on travaille directement avec ces victimes-là, comment on fait pour déconstruire un peu cette, euh, ce préjugé-là qui a fait qu'ils ont de la difficulté à en parler Mm-hmm. On, on devient euh, à agir directement avec elle.
1: Oui. Ah oui, c'est une très bonne question. Euh, en fait, oui, puis c'est, c'est quelque chose qui est très, très présent dans notre travail parce que euh, ça arrive, des femmes qui viennent nous voir puis qui disent « Ah oh non, non, je me sens pas coupable », mais c'est, c'est très, très rare. J'ai très rarement vu ça. Euh, je pense qu'il faut, faut essayer, bien, premièrement de légitimiser euh, l'expérience de la femme. Souvent, il va comme mécanisme de protection pour pas trop se sentir révailli. Des fois, il va avoir un « ah ben, c'était pas si grave que ça », puis dans le fond, c'était peut-être de ma faute. Faut voir qu'est-ce qu'il y a en fait derrière la croyance de « c'était de ma faute okay? ». Est-ce que j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que j'ai figé? Euh, je me suis pas défendue. Ben là, on va regarder avec la femme ben, « pourquoi te figer Il y a une raison à ça quand on, on est face à un traumatisme, une situation traumatisante, il y a des impacts au niveau du cerveau. Notre cerveau tente de se protéger le mieux possible, puis des fois, consciemment, on le comprend pas comment notre corps a réagi donc déjà de comprendre ben, ton corps essayer de te protéger de cette façon là ça va venir déculpabiliser euh, est-ce que la victime se sentait coupable parce que euh, bon elle ressentit des sensations physiques agréables même si elle détestait ce qui ouais. est en train de se passer donc on va beaucoup expliquer beaucoup donner d'informations euh, des fois relativiser ou tu sais de voir bon si c'était quelqu'un que tu connais c'était ta
0: fille qui avait eu ce comportement là aurais-tu pensé que c'était c'était sa faute ouais, c'est euh, parce que finalement des fois on est plus euh, sympathique à, à la... À l'expérience des autres plutôt qu'à la, à la nôtre. C'est comme si on se donnait plus de responsabilités.
1: Mm-hmm. Ou beaucoup d'agressions. Les femmes qui viennent voir, souvent les agressions se sont passées dans l'enfance ou l'adolescence. Et euh, elles vont avoir des discours intérieurs du, du genre, euh, bon, euh, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais c'est comme si elles, elles voient la situation avec leurs yeux d'adultes aujourd'hui, mais mm-hmm. je leur rappeler, OK, mais t'avais 8 ans, t'avais 10 ans, t'avais même 14 ans, euh, avais-tu les mêmes ressources que toi aujourd'hui, tu sais, puis... Euh, donc, ça va vraiment dépendre des situations, puis de pourquoi le sentiment de culpabilité là, mais euh, chose certaine, c'est que c'est, c'est très important d'adresser ça parce que c'est extrêmement lourd porter ça, puis on le répète jamais assez souvent que c'est jamais
0: dans aucun cas la faute de la victime. Hein? Mm-hmm. Puis souvent, en fait, finalement, après, on ne se rend pas compte comment ça peut affecter le, le reste des relations qu'on peut avoir par la suite, si c'est pas une blessure qui est guérie, des trucs comme ça, puis euh, justement, c'est un discours qu'on, a, qu'on entend beaucoup dans les Médias, d'un certain point de vue, de certaines femmes, entre autres, de dire Ah, mais euh, il faut s'assumer en tant que femme, on n'est pas des victimes, dites non. (rire) des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'à un certain point de vue, on peut te dire que c'est, c'est néfaste d'entendre ce discours-là, parce que finalement, quand, quand on n'a pas dit non, on se sent coupable de ne pas l'avoir fait.
1: Mm-hmm. Oui, c'est vrai, il faut faire attention. Puis, tu sais, dans le fond, je pense quest ce qui est à, à promouvoir, c'est d'encourager les femmes à nommer nommer leurs limites, nommer leurs besoins, mais de de pas de s'accueillir dans le fait que dans une situation difficile euh, comme ça, ben ça peut arriver, puis c'est normal de ne pas réagir exactement comme on aurait voulu. Euh, donc, dans le fond, c'est de, de, de s'accueillir là-dedans. Puis, euh, par la suite, justement, dans le travail qu'on fait avec les femmes, c'est n- notre approche, bon, qui est euh, vraiment centrée sur les femmes, sur les besoins des femmes, qu'on, qu'on les encourage à s'exprimer, à nommer leurs besoins, euh, à respecter leurs limites. Puis, il <coughs> faut faire attention encore là dans le... Ben, on encourage
0: à s'affirmer pour pas tomber dans le si tu t'affirmes pas ben c'est de ta faute il y a quelque chose qui arrive ou ouais. c'est pas ça du tout mais finalement c'est qu'est-ce qu'on voit c'est que votre, votre organisme justement on... Et seulement situé dans l'ouest de l'île parce qu'il y en a d'autres ailleurs, parce que la demande, elle est forte. Et comme vous avez dit, dans l'éveil du, du MeToo, vous avez vu une augmentation de 400%. Et euh, là, vous vous achetez sur plusieurs fronts. Et je peux présumer, vous me direz si j'ai tort, que c'est des services quand même euh, de longue haleine, donc qui, qui demandent des, des, euh, un financement de longue haleine, parfois, pour pouvoir être capable de soutenir euh, des services comme ça à long terme. Et c'est un peu ça qui nous amène ici aujourd'hui, en fait, c'est que euh, vous, vous cherchez à faire un événement de, de financement, de, de le, le week-end du 21 avril, en fait, le samedi 21 avril, vous faites un événement de financement qui s'appelle Zumba et méditation en mouvement. Et qu'est-ce que je trouverais vraiment bien, en fait, par rapport à l'activité, c'est que souvent, on parle beaucoup de, d'utilisation, justement, des activités comme euh, le Zumba ou encore la méditation pour être capable de, justement, sortir de sa tête et le de pouvoir vivre, de pouvoir repenser à certains traumatismes et bien les apprécier. Euh, mais justement, donc, parlons-en de, de l'événement un peu, de voir qu'est-ce qui, euh, pourquoi en fait vous avez organisé cet événement-là, pour, mm-hmm. qu'est-ce qui a un peu motivé les, les activités, puis voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour, et qu'on invite un peu les, les gens qui nous écoutent en ce moment à, à pouvoir y participer.
1: Mm-hmm. Oui, euh, tout à fait. En fait, c'est certain que ça part du désir de euh, lever des fonds, en fait, pour qu'on puisse justement encore mieux répondre aux, aux besoins des, des femmes, puis euh, de, de pouvoir toujours aller plus loin dans nos services. Ça, c'est, c'est certain, le besoin est là, la demande est là. Euh, donc, à la base, c'est, c'est ça qui motivait l'événement. Euh, comme vous dites, c'est certain que de, de bouger, de... de et intégrer son corps, d'être dans le moment présent, comme la méditation. C'est un des moyens là, de revenir dans l'ici et maintenant quand on vit un traumatisme euh, qui peut être vraiment aidant euh, pour les femmes qui euh, ou toute personnes qui est victime euh, d'une agression sexuelle. Euh, donc, ça, on voulait également avoir une activité qui est quand même, bon, agréable pour les mmh. gens, que ce soit dans le positif, euh, puis dans le, la, la reprise de pouvoir. Hein, bon, c'est Zumba et méditation en mouvement bougeons contre les agressions sexuelles. Donc, ça sous-tend, faut prendre action, faut faire quelque chose, il faut bouger tout le monde en tant que société. Euh, donc, il se rassembler, puis solidairement faire quelque chose. Donc, c'était, c'était ça l'idée derrière euh, l'événement là, qui est prévu pour le 21 avril.
0: Donc, on va rappeler les détails pour, euh, pour être sûr que tout le monde puisse les avoir. Donc, c'est la première édition, donc on, on espère que ça va se perdurer quand même pour pouvoir partir une petite tradition de Zumba et Méditation. Ça va être samedi le 21 avril de 9h15 à midi. Et ça coûte seulement 20$ pour l'inscription. Donc il faut quand même dire que moi je trouve que même juste pour faire du Zumba, ça reste très compétitif comme, comme prix. Et ça va se tenir au centre communautaire Marcel Morin euh, à Pierrefonds, euh, qui est sur le boulevard Gouin-Ouest, donc au 14068. Et on peut quand même euh, s'inscrire justement en visitant la page Facebook des Calacs de l'Ouest de l'Île que nous, on par- nous-mêmes, on partagera sur la page Facebook de CKVL. Et euh, j'en profiterai en fait pour, euh, pour poser une dernière question qui serait euh, Est-ce que. Pendant l'événement, vous allez justement en profiter pour euh, faire de la sensibilisation ou même pour euh, euh, favoriser un peu la mixité entre les personnes, par exemple, qui ont été victimes et des personnes qui n'ont pas été victimes.
1: -hmm. Euh, C'est sûr que pour pour nous, au moment de l'événement,
0: on n'identifiera pas personne. C'est pas un un désir de dire qui a été victime ou pas, mais -hmm. un peu l'idée de déstigmatiser certaines réalités.
1: Oui, euh, ben, c'est sûr ce qu'on avait planifié pour l'événement, c'est de prendre un petit moment avant que euh, le Zumba commence. Euh, c'est le Zumba qui vient dans un premier temps euh, de 9h15 à 10h45 et par la suite, c'est la méditation en mouvement. Donc, avant que l'événement parte et que les gens se mettent en mouvement, on va prendre un petit temps pour dire quelques mots sur l'organisme, euh, sur, oui, les agressions sexuelles euh, et faire de la sensibilisation. On prendra pas un temps énorme non plus. On est conscient que les gens, euh, bon, viennent aussi pour pour l'activité à la base, mais c'est certain là, qu'on va, on va dire un petit mot. On va avoir un espace aussi où il va toujours avoir, soit une intervenante ou une bénévole. On a euh, beaucoup de bénévoles au centre qui s'impliquent et justement, mm-hmm. c'est euh, le comité levée de là, qui a travaillé très très fort pour tout mettre ça en œuvre. donc je tiens à les remercier grandement pour ça euh, on va rester là, il va y avoir un petit euh, kiosque où euh, on va accueillir les gens s'il y a des questions, s'il y a des besoins, les gens peuvent venir nous voir on va rester euh, présents là, à ce niveau-là
0: Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler, et on va essayer de toujours justement avoir en, en tête euh, quand on fait des interventions sur ce genre de sujet-là, de, de rester dans, dans la compréhension, l'écoute et, et l'empathie